0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Je vous remercie, monsieur le professeur. Alors, je souhaite tout particulièrement remercier euh, monsieur Julien Lagoutte pour m'avoir permis de participer déjà à cette journée et de m'avoir donné l'opportunité de traiter avec vous des actions civiles des associations écologistes. Dans le cadre des discussions relatives à la distinction entre l'action civile et l'action publique en matière répressive et donc exercée devant le juge pénal, la référence à l'intérêt général est souvent confinée à la seconde, la première, l'action civile, étant au contraire présentée comme d'intérêt personnel, relevant d'un contentieux bien plus subjectif qu'objectif. Pourtant, dès lors qu'elles naissent toutes deux d'une infraction, la nature des liens qu'elles entretiennent avec l'intérêt général, qui apparaissent pour l'une déterminante et pour l'autre circonstancielle, mérite quelques précisions permettant peut-être de dépasser cette dichotomie classique. Si l'action publique est définie comme étant d'intérêt général, c'est d'abord parce qu'elle oppose la personne mise en cause pour une infraction, laquelle protège les valeurs considérées comme fondamentales par la société, à la société elle-même, représentée dans le cadre du procès pénal par le ministère public. C'est donc parce que la valeur est sociale, déterminée au moins en partie à partir de l'intérêt général dont elle assure dans le même temps la protection, que l'action qui vise in fine à sanctionner la personne qui y porte atteinte se, veut, se voit associée à l'intérêt général. L'action publique peut, en ce sens, se présenter comme une prérogative exercée par les magistrats du parquet au nom et dans l'intérêt de la société. L'action civile de l'autre côté est souvent présentée comme ambivalente. Dans son premier aspect, elle est définie en tant que droit pour la victime du dommage causé par un fait infractionnel de demander réparation des préjudices subis en conséquence. L'action civile emprunte finalement ici les traits d'une action en réparation. Le défendeur est alors davantage responsable que coupable, simple débiteur de l'obligation de réparation. Dans son second aspect, elle est définie comme étant le droit pour la victime pénale de se constituer partie civile et d'être à ce titre partie au procès pénal contre la personne mise en cause pour avoir porté atteinte aux valeurs sociales atteintes qui se sont matérialisées sur sa personne. L'action civile prend ici une tournure tout à fait différente, puisqu'elle se révèle davantage pénale que civile et permet à la victime de participer au procès pénal. Elle peut à ce titre déclencher l'action publique, faire des demandes d'actes ou encore faire appel de certaines ordonnances du juge d'instruction. Si pour certains cette présentation confond en réalité l'objet de l'action avec sa conséquence, il n'en reste pas moins que s'ajoute à l'aspect réparateur de l'action un aspect vindicatif, répressif. Cette dualité traduit en réalité, pour une partie des auteurs, l'existence de deux actions bien distinctes, l'une renvoyant à l'action civile classique, ayant pour objet le droit à la réparation du préjudice, et l'autre à l'action ayant pour objet le droit de participer au procès pénal. Quoi qu'il en soit, l'intérêt général ne disparaît finalement jamais, réellement, dès lors que l'action civile, dans ses deux dimensions, trouve sa source dans l'atteinte à la valeur sociale, vecteur de protection de l'intérêt général. En effet, qu'on la désigne comme le préjudice extérieur à l'infraction d'un côté ou bien comme le dommage ou le résultat constitutif de l'infraction de l'autre, la source de l'action civile correspond devant le juge pénal à la matérialisation d'une atteinte à une valeur sociale protégée par l'infraction. Simplement, la valeur que l'infraction protège et l'intérêt général avec disparaissent ou plutôt, ou plus précisément se dissimulent derrière l'intérêt personnel de la personne titulaire de l'action civile. Cette absorption de l'intérêt général par l'intérêt personnel du titulaire de l'action civile se conçoit aisément lorsque ce dernier est victime d'une atteinte causée aux valeurs associées à la personne humaine. En effet, lorsque l'atteinte touche les valeurs qui viennent protéger la personne humaine, comme l'intégrité, la vie privée ou encore la propriété, elle peut se matérialiser effectivement et concrètement sur une personne physique, voire morale, et correspondre alors à une atteinte à ses intérêts personnels. Lorsqu'une victime d'un vol exerce l'action civile, elle agit bien en raison d'une atteinte à la propriété des personnes, valeur protégée par l'infraction de vol. Toutefois, la propriété en tant que valeur, et donc l'intérêt général, disparaît formellement derrière l'intérêt personnel de la victime, son droit de propriété ayant été lésé. Mais lorsque la valeur tend à protéger non pas la personne humaine, mais l'environnement, cette assimilation n'est plus possible. L'incompatibilité entre la matérialisation d'une atteinte directe causée aux valeurs se rattachant à l'environnement et l'intérêt personnel d'une victime, personne physique ou morale, fait ainsi obstacle à l'identification classique du titulaire de l'action civile en matière d'infraction environnementale. Ainsi, la nature même des valeurs associées à l'environnement ne permet plus d'identifier, derrière l'atteinte qui y est causée, un quelconque intérêt personnel. En d'autres termes, « L'action civile résultant de la commission d'une atteinte environnementale ne peut que faire ressurgir ce qui est classiquement dissimulé, la valeur protégeant l'environnement et donc l'intérêt général. » C'est dans ce contexte de confusion que s'inscrit la question des actions civiles des associations écologistes. Ne relevant ni d'un intérêt pouvant être conçu comme personnel, ni d'un intérêt pouvant être qualifié de général, on les présente comme des actions collectives le caractère collectif devant ici se entendre qualitativement donc l'intérêt est en lui-même collectif l'intérêt de l'association et non quantitativement l'intérêt ne renvoie pas à une collectivité d'intérêts l'intérêt des membres de l'association elle s'intègre alors à la catégorie plus générale des actions attribuées et exercées dans un intérêt collectif. En ce sens, l'action collective est en elle-même particulière et se distingue de l'action civile classique, c'est-à-dire de l'action exercée en qualité de victime au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale. Contrairement à cette action civile classique, qui repose au moins en partie sur l'intérêt personnel de son titulaire, l'action collective sert à un objectif qui se distingue de qui distingue pardon, son titulaire de la victime pénale telle qu'elle est définie par le législateur. Une association ne subit pas personnellement les conséquences directes de l'atteinte causée aux valeurs qu'elle cherche à défendre et au nom desquelles elle souhaite agir. Mais les actions des associations écologistes ne sont pas seulement particulières au sens où elles s'adaptent mal à la définition classique de l'action civile. Elles sont en outre spécifiques. Elles visent à défendre des valeurs associées à une entité, l'environnement, certes concret et tangible, mais qui ne saurait agir en justice en tant que victime pénale. Elle se distingue alors des actions collectives des associations qui défendent des valeurs attachées à la protection des personnes. Les infractions en raison desquelles ces associations souhaitent agir protègent in fine des personnes et peuvent donc se matérialiser sur des individus ou des personnes morales qui sont alors titulaires de l'action civile en tant que victime pénale. Une association qui lutte par exemple contre les discriminations peut ainsi chercher à exercer l'action civile en raison de la, co de la commission d'une injure à caractère discriminatoire. L'infraction protégeant l'égalité des personnes aura alors occasionné une atteinte qui va se concrétiser sur une victime, la victime de l'injure. Nonobstant la faculté pour l'association d'exercer l'action civile, celle-ci pourra toujours l'être, par la victime ayant personnellement souffert de l'injure. En d'autres termes, dans ce dernier cas, l'action civile résultant de l'atteinte aux valeurs sociales ne se réduit pas à l'action collective. Dans le cas des associations écologistes, au moins jusqu'à ce que l'environnement puisse agir pour défendre ses intérêts, l'existence même d'une action civile résultant de l'atteinte directe aux valeurs associées à l'environnement est conditionnée à la recevabilité de l'action civile des associations écologistes. L'enjeu est ici de taille. L'action civile constitue un instrument important dans la protection des valeurs sociales. Pour ne prendre qu'un exemple, en l'absence d'action civile, le déclenchement de l'action publique est subordonné à la seule décision du ministère public. Pourtant, la politique pénale en matière environnementale, telle qu'elle est déterminée par le gouvernement, conduit celui-ci à réserver l'engagement des poursuites aux seules atteintes directes au cadre de vie, causant un préjudice grave ou irréversible à l'environnement laissant ainsi de nombreuses atteintes à l'environnement tout aussi réelles hors de portée du procès pénal. La fonction répressive ou régulatrice de l'action civile est ainsi un facteur déterminant dans l'efficacité de la protection des valeurs sociales en droit pénal. S'agissant plus précisément du droit positif, la conciliation apparemment délicate entre les associations écologistes d'un côté et la qualité de victime ayant personnellement subi le dommage découlant de l'infraction de l'autre est dépassée par le législateur qui, dans toute une série de textes, habilite spécialement certaines de ces associations à agir devant les juridictions répressives au titre de nombreuses actions civiles attitrées. Les actions civiles des associations écologistes prennent ainsi la forme d'une pluralité d'actions collectives, dont la cohérence peine ici à être identifiée. Ce remède à l'incompatibilité entre la qualité de victime pénale et les associations écologistes semble inadéquat. En effet, la spécificité des valeurs associées à l'environnement et donc l'intérêt défendu par ces associations doit pouvoir trouver écho dans celle de leur, de, de de leur actions. Or, la nature et le régime attachés aux actions des associations écologistes témoignent plus largement et peut-être plus sérieusement de l'absence de cohérence de la protection pénale de l'environnement. Le droit en la matière doit pourtant intégrer l'environnement en tant que support autonome des valeurs protégées et mettre en place un régime qui lui est spécifique pour enfin s'écarter des solutions qui, on le verra, visent souvent à tordre le droit positif afin de faire rentrer l'environnement dans des cases qui ne lui correspondent pas. Ainsi, la singularité de la nature de l'action des associations écologistes devrait permettre de rompre avec l'utilisation du pluriel. Il ne doit plus s'agir des actions civiles des associations écologistes, mais de l'action civile des associations écologistes. La spécificité de l'environnement et des valeurs qui y sont associées se retrouve au titre des conditions d'existence des actions des associations écologistes. Pour cette raison, l'étude de la qualité à agir des associations précédera l'étude de leur intérêt à agir toutes deux rendant nécessaire l'unification de l'action civile des associations écologistes. S'agissant donc de leur qualité, la qualité à agir désigne le titre juridique qui donne le droit d'agir, ici devant les juridictions pénales, et qui permet donc d'identifier le titulaire du droit d'action, ici l'action écologiste. La spécificité de la qualité à agir des associations écologistes s'apprécie dans ce premier temps par comparaison aux actions collectives classiques, c'est-à-dire par rapport à la qualité à agir telle qu'elle est définie, s'agissant des groupements d'intérêts collectifs vis, visant à défendre les valeurs attachées aux personnes plutôt qu'à l'environnement. Le droit positif fait ici reposer la qualité à agir des associations écologistes sur une logique propre aux actions collectives. Il s'agit là d'un problème auquel il conviendra d'apporter, ou plutôt de proposer, une solution. S'agissant du problème d'abord, l'assimilation de l'action écologiste, de la, de, écologiste à l'action collective soulève une difficulté parce qu'elle témoigne en réalité de l'inadéquation du droit pénal à la protection de l'environnement. La qualité à agir telle qu'elle est classiquement envisagée par le Code de procédure pénale, dans son article 2, renvoie à une définition de la victime pénale orientée vers les infractions protégeant in fine les personnes, laquelle est donc incompatible avec la définition de la victime pénale d'une infraction environnementale. Les associations écologistes, ne pouvant être alors valablement agir sur le fondement de l'action civile réservée à la victime pénale classique, se voient assimilées au groupement d'intérêts collectifs devant se fonder sur une action collective qui leur est ponctuellement attribuée par les textes spéciaux. Pour démontrer ce problème, il va falloir revenir sur la qualité à agir telle qu'elle est définie en matière d'action civile classique. En procédure civile, la loi fait de l'intérêt, c'est-à-dire de l'avantage qui est susceptible de procurer l'action en justice, la condition essentielle de l'existence de celle-ci. La qualité pour agir se déduit alors en principe de l'existence d'un intérêt à agir. Par exception, la loi peut réserver la qualité à agir aux personnes qu'elle détermine. C'est précisément cette voie qu'a choisi d'emprunter le législateur pénal puisqu'il fait de l'action civile une action attitrée. L'article 2 du Code de procédure pénale réserve ainsi la qualité à agir aux personnes qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Le dommage directement causé par l'infraction renvoie ici à la matérialisation de l'atteinte à la valeur sociale protégée par l'infraction. Ainsi, l'infraction de violence protège l'intégrité physique ou psychique des personnes. La victime pénale est alors la personne qui s'est vue atteinte dans son intégrité. Le titulaire de l'action civile est donc déterminé à partir de la combinaison de deux textes, l'article 2 du Code de procédure pénale, mais également le texte d'incrimination en référence duquel peut être identifiée la valeur protégée par l'infraction. Ici, l'infraction de violence définie comme une atteinte à l'intégrité. Dans cette perspective, les actions écologistes ne peuvent prétendre avoir la qualité à agir en matière d'infraction environnementale. L'atteinte découlant de l'infraction ne se concrétise pas directement sur ses associations, mais sur l'environnement. Elle ne souffre donc jamais personnellement des conséquences directes de l'infraction, c'est-à-dire de la matérialisation de l'atteinte à la valeur protégée par l'infraction. Parce que précisément ces infractions sont environnementales, elles permettent d'incriminer un comportement qui atteint de manière directe et exclusive une valeur associée à l'environnement. Par exemple, la vie des espèces qu'ils composent, elles n'ont de conséquences directes que sur l'environnement. Ainsi, lorsque, des actions écologistes, lorsque les, as, les, actions, les associations pardon, écologistes cherchent à agir en justice, elles ne peuvent en principe jamais évoquer, invoquer l'atteinte qui découle directement de l'infraction environnementale. Pour contrer cette difficulté, on l'a dit, le législateur prévoit dans différents codes, alors le code pénal de l'environnement, le code rural euh, ou encore le code de l'urbanisme. Il prévoit une série de textes au champ d'application plus ou moins large attribuant la qualité à agir de certaines associations pour certaines infractions. On peut citer par exemple l'article effectivement L1141-1 du Code de l'environnement. Ces différents textes permettent à certaines associations d'exercer une action au titre de, des intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, lesquels coïncident avec les valeurs protégées par les infractions environnementales. Il s'agit donc d'action collective qui déroge aux conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale. Outre l'absence de cohérence entre l'établissement de ces textes éparses, voire illisibles, et les doutes qui subsistent quant à leur articulation, on trouve ici un problème de fond. Alors que l'action collective s'envisage classiquement comme un appui supplémentaire à l'action publique de la société et à l'action civile de la victime directe, L'action des associations apparaît ici comme seul renfort envisageable de l'action publique et devrait, à ce titre, se voir opposer bien moins d'obstacles, ne serait-ce que symboliques. Assimiler l'action écologiste à l'action collective repose donc sur une confusion de logique, des logiques en œuvre. Les actions écologistes n'agissent pas à titre secondaire comme pourraient le faire des groupements protégeant des intérêts que peuvent défendre les victimes pénales des infractions concernées, elles agissent au nom d'une victime qui ne peut se défendre elle-même, c'est bien là toute la spécificité de l'action écologiste. S'agissant de proposer cette fois une solution, il faudrait peut-être envisager d'instituer à côté de l'action civile des victimes pénales d'infractions protégeant les intérêts de personnes, une action propre aux victimes pénales des infractions environnementales. Il s'agirait alors de construire, sur le modèle de l'article 2 du Code de procédure pénale, une action dont le titulaire serait défini par rapport aux spécificités de l'environnement et des valeurs qui s'y rattachent. À l'image de certains textes attribuant d'ores et déjà la qualité à agir à certaines associations, ce fondement juridique à l'action écologiste devrait prévoir un ensemble de conditions auxquelles doit répondre l'association écologiste en question. On peut penser à des conditions permettant d'établir la légitimité de l'association, par exemple. Pourrait, pourrait être ici envisagée une adaptation en matière pénale de l'article 1248 du Code civil, qui prévoit l'action en responsabilité écologiste pouvant être invoquée par les associations devant le juge civil, ce qui, dans le même temps, réglerait la question de, sa, de son éventuelle application devant le juge pénal. La seconde étape de la détermination du titulaire de cette infraction écologiste ou environnementale supposerait, comme en matière d'action civile classique, d'identifier à partir du texte d'incrimination la valeur protégée par l'infraction. Celle-ci devrait alors correspondre à l'intérêt collectif défendu par l'association en question. Il faut ici toutefois distinguer d'une part les infractions à travers lesquelles il assure, le droit pénal assure sa fonction naturelle et apporte alors sa protection aux valeurs sociales et d'autre part les infractions pour lesquelles le droit pénal assure une fonction purement et simplement accessoire. Seule la première de ces catégories d'infractions permettrait aux associations écologiques de revêtir la qualité à agir selon ce texte d'habilitation spéciale. Plus précisément, l'infraction pouvant donner naissance à l'action de l'association sur ce fondement doit pouvoir permettre d'identifier là où les valeurs protégées. Il peut alors s'agir d'infractions aussi bien formelles que matérielles dès lors qu'il est mais dès lors qu'il n'est pas possible d'identifier derrière l'infraction une valeur protégée, il s'agirait sûrement ici d'infractions simplement obstacles alors le droit pénal se limite à un rôle purement et strictement accessoire et ne fait finalement que communiquer ses instruments répressifs à une autre forme de réglementation. Pour donner un exemple d'infraction qu'on pourrait qualifier euh, dans lesquelles le droit pénal revêt sa fonction naturelle, on pourrait citer l'article L. 216-6 du code de l'environnement qui concerne la pollution de l'eau et qui vise notamment les dommages causés à la flore ou à la faune, permettant ainsi aisément d'identifier la volonté de protéger pénalement l'environnement. Après avoir abordé la qualité à agir, il faut maintenant aborder l'intérêt à agir. Celui-ci désigne classiquement l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer aux demandeurs. Il vise plus spécifiquement à identifier l'objet de l'action des associations écologistes devant le juge pénal. La spécificité de l'intérêt à agir des associations écologistes s'apprécie dans ce second temps par comparaison à l'action civile classique, c'est-à-dire par rapport à l'intérêt à agir d'une victime pénale classique ayant souffert personnellement du dommage directement causé par l'infraction. Le 3 positif applique en effet à l'action des associations une logique propre à l'action civile qui fait obstacle à la prise en compte des différences essentielles entre la protection des victimes pénales classiques et celle de l'environnement. Il s'agit là encore d'un problème auquel il convient là encore de tenter d'apporter une solution. La spécificité de l'intérêt à agir des associations parce qu'il est collectif d'abord et parce qu'il est environnemental ensuite devrait conduire à attribuer à leur action un objet adapté à cette singularité. Pourtant, l'action des associations telle qu'elle est exercée devant le juge pénal se trouve trop souvent assimilée à l'action civile classique étant ainsi à s'éloigner de l'intérêt sur lequel elle se fonde. En matière de procédure civile, l'intérêt à agir doit revêtir plusieurs caractères. Il doit être légitime, né, actuel et surtout personnel, c'est-à-dire propre à la personne qui agit. La loi peut toutefois expressément conférer la qualité pour agir dans un intérêt autre que le sien. Dans, ce cas, dans le cadre de l'action civile attribuée par le Code de procédure pénale aux victimes pénales, la loi ne prévoit pas que l'intérêt à agir de celle-ci puisse déroger à ces conditions classiques. Or, on l'a déjà abordé en introduction, l'intérêt à agir des associations est par essence collectif, et donc par définition impersonnel. L'intérêt à agir des associations écologistes n'est pas le sien, il est celui de l'environnement. C'est d'ailleurs en ce sens que les textes donnant qualité, aux donnant qualité aux associations à agir devant le juge pénal se réfèrent explicitement aux intérêts collectifs qu'elles ont pour, le, pour objet de défendre. Il faudrait ici rejoindre les critiques classiques associées de manière plus générale à l'assimilation des actions de groupement à intérêts collectifs, à la logique civile plutôt que pénale. Il s'agit là d'ailleurs du fondement principal d'une critique adressée aux actions collectives, lesquelles conduiraient à une privatisation de l'intérêt général. Toutefois, il faut ici s'attarder plus précisément sur ce qui fait de l'action des associations une exception parmi les exceptions. L'intérêt des associations écologistes pour agir est là encore spécifique puisqu'il est celui de l'environnement. Or, on l'a vu plus tôt, en, mati en la matière, l'existence même d'une action réservée à la victime pénale ne saurait être conciliée avec la logique propre à l'action civile qui conduit à une absorption de l'intérêt général et donc de la valeur protégée par l'infraction par l'intérêt personnel de la victime. Ainsi, sauf à dénier à l'environnement la protection qu'assure la possibilité pour la victime de se constituer partie civile lors du procès pénal, on ne peut que reconnaître et accepter la spécificité de l'intérêt à agir en matière d'infraction environnementale. Appliquer à l'action des associations écologistes la logique de l'action civile classique ne conduit pas simplement à ignorer la spécificité de l'environnement par rapport à la personne humaine. C'est finalement ici dénaturer les rapports qu'entretient l'association avec son objet de, la, de protection, l'environnement. En effet, les confusions entourant l'intérêt à agir des associations écologistes rejaillissent trop souvent sur l'objet de leurs demandes. Ainsi, quand le juge est amené à se prononcer sur les demandes des associations, celles-ci sont traitées elles-mêmes en tant que victimes ayant subi un préjudice, c'est-à-dire une conséquence du dommage résultant de l'infraction environnementale. En ce sens, les juges acceptent de réparer le préjudice moral de l'association et précisent à ce sujet que celui-ci se distingue bien du préjudice écologique. Une même action peut donc permettre de réparer un préjudice dont a souffert l'association, ce qui suppose qu'elle ait ab initio un intérêt personnel à agir, et un préjudice dont a souffert l'environnement, ce qui suppose qu'elle agisse à contrario au nom de l'intérêt de ce dernier. Dans la continuité de cette logique, alors que la reconnaissance du préjudice écologique devrait permettre à l'association de solliciter au titre de son action la réparation en nature du dit préjudice, tel que le, pré le préconise d'ailleurs le droit de l'Union européenne comme la loi, l'indemnisation issue de l'action des associations prend parfois la forme de dommages et intérêts qui ne se trouvent pas pour autant affectés à la réparation du préjudice écologique, laissant là encore craindre une rupture avec l'intérêt à agir à l'origine de l'action de ces associations. S'agissant enfin d'apporter ici ou de tenter d'apporter une solution, il s'agirait de reconnaître que l'intérêt à agir des associations écologistes conduit à renverser la logique propre à l'action civile. L'intérêt consistant à s'associer et à corroborer l'action publique semble ainsi conférer à l'action un premier objet principalement vindicatif, répressif. Cette approche de l'action de la victime pénale n'est pas étrangère à l'action civile classique puisque la Cour de cassation l'associe déjà depuis longtemps au droit de corroborer l'action publique et d'obtenir l'établissement de la culpabilité du prévenu, voire plus largement au droit de concourir à la recherche de la manifestation de la vérité. Dans cette perspective, il s'agirait simplement de reconnaître le caractère essentiel, voire prioritaire, du rôle des associations écologistes qui doivent ici pallier l'absence au procès pénal de la victime directe des associations environnementales. L'intérêt à agir de l'association est donc de manière primaire un intérêt à l'accusation. C'est ici en tant qu'association, repré représentant non pas la société mais une partie de celle-ci, qu'elle agit au nom des valeurs dont la protection est assurée par l'action publique n'est pas toujours suffisante. C'est d'ailleurs peut-être en ce sens qu'il faut comprendre la jurisprudence lorsqu'elle admet la recevabilité de l'action civile d'une association en raison de l'existence d'un préjudice moral indemnisable causé aux, pardon, causé aux associations par la simple violation de la réglementation administrative. Malgré cette référence maladroite au préjudice moral, il s'agit peut-être là simplement de reconnaître l'intérêt à l'accusation de l'association, du seul fait de l'atteinte, même non, non effective, à l'environnement. L'intérêt à agir des associations écologistes est dans un second temps seulement un intérêt à la réparation. L'action écologiste renoue ici avec l'objet classique de l'action civile, le droit à la réparation du préjudice causé. Toutefois, la spécificité de l'intérêt à agir des associations écologistes, doit se refléter au titre de l'objet de son action. Il ne s'agit pas de réparer le préjudice causé à l'association, mais bien à l'environnement. En d'autres termes, lorsque l'action de l'association fait suite à la commission d'une infraction environnementale qui ne l'atteint pas personnellement, elle ne doit pas permettre, de, elle ne doit, pardon, permettre que de réparer le préjudice causé à l'environnement. L'association écologiste agit cette fois en quelque sorte en représentation de l'environnement pour obtenir en son nom la réparation des préjudices subis. La réparation devrait alors nécessairement se faire en nature et, quand elle est impossible, prendre exclusivement la forme de dommages et intérêts affectés à la réparation du préjudice écologique, lorsque ce dernier est seul à supporter l'intérêt à agir de l'association. Finalement, et pour conclure, l'inadéquation entre d'une part les différents, les différents modèles d'action auxquels sont assimilées l'action des associations écologistes et, d'autre part, la spécificité des valeurs dont elles souhaitent renforcer la protection conduit à militer, théoriquement au moins, en faveur de l'établissement d'un modèle unifié d'action environnementale répondant à la singularité de l'intérêt défendu. Je vous remercie pour votre attention une autre façon de consulter l'actualité juridique.